0: 大家好，我是吉吉，欢迎收听非正常旅行电台。这是一档横跨南北半球的旅行播客，带你用声音环游世界。今天这期播客呢，想要跟大家聊一聊，就是我最近的近况，还有刚刚结束的川西旅行。然后来跟我们一起聊天的呢，是我们的老朋友阿听。然后先请阿听来给我们打个招呼吧。大
1: 家好，又见面了。
0: 对，然后其实今天这期就比较轻松，因为感觉很久没跟大家就是 update 一下我的生活近况了，就想说先跟大家来闲聊一下，最近我都在做些什么。对、嗯，那你最近去了哪里呢？我就是最近，其实我去了那个成都嘛，然后我在成都拍摄《一百个陌生人》，然后在成都大概带了。两周左右，然后中间有拍摄的间隙的时候，我就去走了一趟川西的小环线，这样子。嗯嗯嗯，那那你当时在成都是住哪儿呀？我这次去成都住的是背包十年的青旅，其实我感觉背包十年真的算是我在国内住过最好的青年旅社之一了，它整个就是硬件条件就超级好的，嗯，基本上它的那个硬件设施。然后包括它的这个人员管理，还有它的公共大厅都非常好，像它公共大厅就是有台球桌，还有那种街机，还有很大的一片区域是可以你坐沙发，然后可以阅读的，还有一些小的空间是你可以嗯聊天啊，然后你可以办公的，我觉得真的是做的挺好的。而且就是因为现在疫情嘛，就非常好。我记得之前背包十年都可能一个床位要七十块钱左右，然后现在疫情就是。基本上对半看，我住的时候才四十多一点，四十二、四十四这样子就很便宜。然后房间里面人也很少，像我之前住了十人间，最一开始我住的时候，那个房间里面都只有两三个人，但是房间其实是很大的。我就觉得啊，真的好爽啊！就是旅行体验感就特别好，而且我觉得背包时间挺好的一点，就是因为你知道长期出去旅行嘛，背包的时候你总是会觉得很多贵重物品放起来很不方便。然后我觉得他们挺贴心的是，他们的柜子是可以用那个密码锁的，就是你是刷房卡的，你把你每个人都有一个对应的房卡就可以刷。因为有时候像我们出去玩，你那种欧洲的背包什么的，它其实都是那种是你要自己带一个锁去。对，如果自己带锁就很容易被撬开什么，就觉得挺不安全的。然后它有那个密码锁就还挺好的，感觉就挺安全的。然后。它比较好的是，它整个住宿的区跟它大厅是分开的，它是一二两层是它的那个公共区域，然后上面有四层都是它的那个住宿区。因为这样子分开之后呢，就不会很吵。因为有时候你住青侣比较烦的就是，第一个就是觉得房间很臭，就很味道很重，对，尤其是那种男女混住的，就真的是味道很难闻。背包时间比较好是它每天。就打扫的还比较勤快，然后你可以要求就是换床单啊什么的，就每天都可以换。如果你自己去提的话，这一点比较好。而且它的住宿区是拖鞋的，就等于你上了电梯进去之后，它就有一个很大的鞋柜，每个人就是有自己床号，然后你把你的那个鞋子放进去，然后它会给你一双干净的拖鞋。那你在整个住宿空间就是穿拖鞋，那其实就比较容易保持保持干净。而且有一点是让我蛮震惊的，他每天还给所有的人发一瓶水。就一般这种就只有酒店才会发水，我还没有住过青旅给你发水的，就就真的还是比较贴心的那种。嗯，大部分青旅其实比较好的一点，就是因为它都会在市中心嘛。然后我住的这家背包十年，它就是在这个春熙路上的，算是成都很中心，当然也挺游客化的一个地方了。就旁边下来就有很多吃的，我记得我住的那边旁边有什么。面啊，然后有烧烤啊，还有什么钵钵鸡，然后对面就是火锅，反正就挺多吃的。就走下去就是有很有那种生活气息，特别热闹的那种。嗯，
1: 对啊，成都特别多好吃的。那你有吃什么就是让你觉得特别好吃的东西吗？成都的？我
0: 觉得真的还挺多的。然后我自己是去吃了几家火锅店，我觉得还挺好的。哦，我说话、啊、说二、啊、这个，我想着，其实就是成都有很多火锅店，就是那种社区火锅，它是那种开在社区里的。那种就感觉是很地道的。我去吃过两家火锅店，一家叫青年火锅店，应该是挺有名的一家。嗯，它在玉林路，然后玉林路整个街区都是让我感觉很生活化，有很多那种当地人会去的那种什么小咖啡馆，然后有很多那种街头的那种小餐厅，什么海鲜啊，然后什么冒菜，反正就很多。我觉得那种是生活气息很浓的，不像我前面跟你讲我在住春熙路嘛，春熙路其实还是比较的。就是游客化，然后比较市中心的玉林路走过去，就是真的像像赵磊的那个歌，就是你感觉你是真的有在成都街头走一走的那
1: 个感觉，啊
0: 、<笑>对对对。然后我去吃的这个青年火锅店，也算是中间蛮有名的一家，它是嗯在路边。然后他的那个桌子，我记得我们去的时候应该是晚上，然后已经坐了挺多人的，所以我们坐那个地方，那个桌子就摆在电线杆边上，那个桌子是靠着电线杆摆的，<笑>就非常的好笑。然后它是那种木的桌子，然后中间就一个大锅，那种里面就全都是红油，然后你就可以点很多吃的，而且。就这种火锅店其实都很便宜、哎，诶，就比如说你点个什么蔬菜都是什么四块钱啊、六块钱、啊、八块钱，基本上就没有超过十块钱一个菜的。那真的比外面便宜很多、啊，哎。对对对，而且东西都很好吃，你就可以坐在那种街边，然后点一个那种唯一豆奶，然后再点一些那种火锅的菜，就很爽。然后因为现在是属于才四月多嘛，咱俩录播课现在才四月多，成都也没有到很热，就正好有那种夏天那种风吹过来，就已经可以穿短袖了。但是还是觉得是凉爽的，就很爽。然后你就吃的那种热气腾腾的火锅，哇，在街头<笑>好舒服、啊，特别爽。我不知道你喜欢吃火锅，你喜欢吃什么菜
1: ？我我喜欢吃豆制品吧，应该那些什么腐竹啊之类的东西
0: 。你有吃过那个豆皮吗？就是我觉得这边的豆皮特别好吃，它有点像我们的香干。薄薄的那个，我就觉得很有嚼劲。每一顿去吃火锅必点豆皮，然后有另外一个必点的就是我很喜欢吃贡菜，好
1: 像也是这边的一种对吧？四川这边？对对
0: 对，就贡菜我超级喜欢吃。然后现在还有那种黄花菜，我就觉得很好吃。因为我不吃肉嘛，所以我就吃很多很多素菜。然后像我朋友他们吃那种荤的话，就会点很多什么脑花， oh. 然后千层肚。就这一类的，然后我就看着就不敢吃，但他们都说很好吃。但脑花就是那种，有一些是你可以直接点上了，他已经做好的，就是上面浇了红油，然后还有豆芽，还有那种香菜，就整个像是冷菜一样端上来的。也有就是直接点上来，就是你可以放火锅里面涮的，就就这种也挺多的，反正还是挺好吃的。而且在成都吃火锅真的挺便宜的，感觉两个人一百块钱就可以吃到很饱很饱了，就真的是很便宜。我后来还去吃了一家叫罗二火锅店，也是那种社区店。它那个门店就是招牌都是那种用那种红色油漆写的几个字儿，然后你走进去就也是那种长脚凳、长凳、四面的桌子，然后摆在那里就可以吃啊、哦。我觉得真的很爽，就吃火锅真的来重庆、成都都觉得超级爽，而且真的挺推荐大家去那种比较生活区的那种，就可以体验到。呃，那种老成都的感觉，我自己会觉得，因为你身边吃饭的人，很多人都是那种你一看就是当地的居民，不是很多游客了。然后那些阿姨，他们叫孃孃，啊对,对对，<笑>就重庆那边叫孃孃，他们就会跟你说话，都是用成都话说的，就是说哎要吃这个要吃那个，然后就会给你推荐，就很可爱。对啊，他们叫你妹妹，对不对？对对对对对对对,对。会的，然后我那天跟我朋友去吃那个火锅嘛，然后我朋友就给我倒香油，我就看着他倒香油，我那个碟就被他倒了一半的香油，我想说需要装那么满吗？我就感觉我自己在蘸油， oh. 然后他说我们都是这么吃的。我以前也吃油碟嘛，但是我就是倒一点点意思一下。然后我一看我朋友，这油都给你倒满了。那可能是他们这边的习惯吧。对对对，他说他们从小就这么吃，就那个油碟都是满的，就超级好笑的。而且我觉得真的成都每一个菜都全是油，我感觉他们做饭是不需要考虑放多少油的，就全是一大堆油放进去。然后我觉得除了火锅，很成都还有很多各类的串串，我真的分不清楚，就是。就是钵钵鸡，我甚至一开始我都以为钵钵鸡是那种，就拿一个什么钵煮的炖鸡之类的食物。我后来去吃了才知道，它其实也是那种串串类的，就反正也是串串了。然后还有就是钵钵鸡串串，还有冷锅串串。对我来说，这个东西就是同一个东西啊。但是我朋友就坚持告诉我，他们是不一样的味道的。然后有一些是热的，有一些是冷的。反正我到现在也没搞清楚。但总之是很好吃的。我前几天去吃了一个，也是在我路边的。然后他就是那种路边摊，架一个小桌子，那个桌子都很矮，然后你就坐那种塑料小板凳。然后他是那种，我我觉得我应该吃的是冷锅串串，但那个串串是。它有一个很大的，像那种大排档的那种摊子一样的，里面有大概可能二十多个脸盆吧，那种铁的脸盆，然后每个脸盆里面就放了一些串子，有肉串啊，有那种什么鸡胗啊，然后什么小菌干，反正就是，然后或者是牛肉啊这一类的东西，有一串串放在那，然后也有蔬菜的串，反正就是每一个盆里面都放了很多串，然后你自己就拿一个小小的铁的脸盆去拿你想要吃的串，然后放在你的脸盆里，放完之后你就。走到他们那个有一个台子，它上面就可以给你浇那种，呃，那个红油那种汤汁，然后你浇完你就自己端着你脸盆回到你那个小桌上就可以吃了，然后吃完那个串就放在你的桌子上，一会儿你结账时候就会有人来数那个串，就非常的就是街头感，就是就生活化气息很浓，而且那个摊子就是。一条沿街可能有五十米吧，全都是那家店的那个桌子，就是你街的两边就摆满了，那个道路两边。哦，而且是那种很矮的小凳子、小桌子。对对对，都是那种，然后就每个人就是端这个脸盆在那里走来走去，就很可爱。然后端完就坐在那个小凳子上吃，然后你还可以点冰粉，就冰粉也很好吃。哦、对对对，因为那个串串都很辣嘛，然后就来一碗冰粉就刚刚好，然后还可以点他们的蛋炒饭，哦，就真的觉得好爽啊，而且。且你知道，成都的串串真的好便宜啊！一本上我吃的都是什么四毛钱、五毛钱一串，就感觉你吃了一大把，然后你就才个二三十块钱，就是二三十块钱你已经可以吃撑了，真的很爽。就成都真的生活成本也很低，嗯，就这个是我很喜欢吃的，就推荐大家来吃。然后就是成都有很多很多那种小的那种小吃，我也吃了挺多，因为我不是拍那个呃拍摄嘛。所以就是等于到处就逛，然后就吃了挺多的，比如说蛋烘糕
1: 啊，蛋烘糕很好吃。
0: 对，但是我第我以前以为蛋烘糕啊就是那种像蛋糕一样的东西，我就以为那个东西必须得是甜的。它有咸馅的。对对对，它有咸的，咸的很好吃，我觉得。嗯，我这次试了，我一开始还不敢吃，我感觉就怪怪的。然后我还吃了什么芝麻、什么山楂，还有什么蓝莓酱啊、草莓酱、奶油、奥利奥。然后我这次吃了就有什么榨菜、萝卜，然后我看它还有肉松、咸肉之类的，就很多，咸的也很好吃。然后成都有一条路叫建设路吧，建设路挺长的，有各种巷子什么的。然后那个虽然是比较游客化的，可是那个真的有好多摊子，我感觉至少有几百家的那种店。然后它就有那种什么冰粉、冰汤圆、烤苕皮、烤豆皮，什么鸡爪。就是各种各样，什么烤排骨，就是你走那个街，你大概可以走半个小时就来回走，就全是吃的，哇、哦，真的太爽了！而且很多店都排满了队伍，我感觉在江浙就吃的东西也挺多的，但不会像就是成都这种，就是出现的这个频率那么高，你就感觉每一条街上都有超级超级多吃的。他们那种街边小店的那个出现的频率，你就仿佛走了二十米就有一家店，走了二十米就有一家店的那种感觉。那成都真的很适合吃东西，有没有吃胖？对我来成都，我感觉我都已经吃胖了，吃胖了好多。因为每天就是有很多可以选的，然后你随随便便一吃，比如说你去吃个什么串串，然后你吃饱之后呀，有点咸，然后再吃点什么冰粉。真的完全就是停不下来的状态。我去年去了重庆嘛，然后录了一期，我在重庆就胖了十斤。我感觉我这一趟，我来成都之前我还去了重庆嘛，然后感觉啊完了，我这一趟应该也胖了，起码得有个五六斤吧，真的是太可怕了，停不下来。那你之前
1: 说你来成都是为了拍那个一百个陌生人的拍摄计划，你这次来拍了几个人呀、啊？在成都
0: ，我来成都拍了四个人，然后有一个人是在眉山的，是在成都边上的一个城市，所以算是拍了五个人吧，就来这边、嗯。那你们有去
1: 什么好玩的拍摄地点吗？
0: 其实还挺挺多的，我我还去了一些，就。是。第一天我来拍还挺妙的，就第一天还下雨，然后我们去了太古里。其实太古里还蛮商业区的，但是我觉得是我去过商圈中很有特色的一个，它有很多店都是在那种像是古色古香的。也有很多那种奢侈品的大牌，然后比如说今年 L V 不是做了一个就是老虎嘛，就虎年
1: 啊、哦，我看到了有一个好大的大尾巴，
0: 对对对对对对对对，就是那个它就是有一个大尾巴，然后在里面就是绕着整个店，所以就我觉得太湖里算是一个商圈中造的比较好的，就是有很多东西是可以拍的，所以我第一天其实是去拍了那个地方，拍了一个姐姐，她是做高端的这个旅游定制的，她是做那种奢侈的。旅旅游酒店的，然后因为不是旅游业最近不是很景气，然后因为疫情的影响嘛，然后他最近就比较空，所以他就约我拍摄，然、啊、后我们就在太古里走了走，对，然后还去了方所。方所是在太古里底下的一个书店，不过方所是不能拍照的，但走进去很漂亮。它有点像是生活方式和书店的一个集合店，走进去之后就是那种水泥，然后比较极简的感觉，但是有很多木头。然后走进去真的非常非常非常大。我觉得比较好玩的是，方所它有很多那个书店的区域是按照那个书的主题来设立的。比如说，我刚走进去的时候，有一个它是关于宇宙的，然后那一圈的书都是和宇宙探索或者说关心。和这种太空相关的，然后就有很多书，然后你再走进去，可能它会有一些跟什么女性相关的，有很多很多这样书，然后跟艺术相关的，其实有很多一个一个这样子的主题，就我觉得还挺适合逛的。一开始就是这个姐姐约我去太古里的时候，我心里还一愣，因为我从来没有去商场拍过照，我就很害怕，就拍出来商场就是那种很商业的那种，你也不知道自己去拍什么。然后后来去了之后觉得还好，就感觉还。好像还是有挺多地方是真的可以静下来、心来去逛一逛的。然后这个是我在成都的第一个拍摄，对，第二个我在成都拍的女生还挺可爱的，她是做那种体育赛事的报道的，算是新闻媒体类的工作。但是我见他的时候，他还给我发了一些地方。他先给我发了一个叫西村大院的。哎
1: ，那西村大院是一个什么样的地方啊？嗯
0: ，西村大院它是一个类似于这种创意园区，比较工业风的。它比较好玩的一点是，它中间其实是一个类似于足球场的，然后有跑道。它是把跑道建到了二楼、三楼，所以它的跑道有点像是我们的高架桥。你是可以在高架上跑道的，所以它等于是把一个旧的，我不知道它以前是旧厂房还是什么，然后改成了那种有三四层楼高的，然后每一层可能都有一个露天的跑道，然后大家就可以在这个塑胶跑道上散步，然后围着这个底下是一个球场嘛，你可以围着球场跑步啊、散步啊，然后就还是挺特别，等于就是你在空中造了一个这样的楼，然后它全都是镂空的，有点像是那种空中停车场。但它是一个四方形的，四周一圈都是跑道，然后你可以来回的走，挺好看、挺特别的一个建筑。但是因为现在疫情嘛，然后那个跑道就关掉了，你只可以在边上转一转。但它边上也挺好玩的，因为它边上有非常多的呃那种楼，然后有一些楼是你可以爬到顶楼的，就是有一些走廊你可以一直走走走上去，走到那个边上那种高楼的楼顶，然后你就可以看到整个西村大院的那个大的景。就从上往下看，那个很漂亮。而且我们当天去西村，但其实是去了一个茶馆，叫春宵茶食。成都不是有很多茶馆吗？对对
1: 对。什么鹤鸣茶社之类的？
0: 对对对，然后我们去的那个茶馆，本来我们是打车去的一个茶馆，然后它是在路边，然后还有那种小的小竹子种起来，然后那个茶馆还有那种竹椅子啊、竹桌桌子啊什么的。然后去了之后，我发现哎，那个地方只能吃面。我们去问了，因为我们在网上看好了，就看到那个东西其实可以炭烤什么的，就想说可以去烤土豆什么的。然后问了一下才知道，他们那个春宵茶馆其实有两家店，一家店就是专门吃面的，另外一家就是在一个比较空旷的地方，有空地嘛，然后它还有那种小竹林，就那个地方，因为你碳烤之类的就有烟嘛，所以它就碳烤是在另外一个地方。就是有竹林里面的，所以我们又从那个路边的那个茶馆走到那个竹林里面，它就有大概可能有个十几丛竹林，然后每一丛竹竹林边上就摆了一两个那种竹的桌子，然后摆了四把椅子，然后你可以坐在那个竹椅子上点茶喝，然后点那种甜食，也可以点那种就是我刚才说碳烤炉，它是真的那种泥的那种炉子，然后上面架着那种烤的那个烤网，然后你可以烤土豆。烤红薯，还可以烤什么棉花糖之类的，就可以点。这还蛮特别的，这听上去好有
1: 意思啊！这个地方，对对
0: 对对，就很好玩，而且它还有做一些比较现代化的那种茶，比如说是那种碗盖的奶茶，然后还有碗盖的那种咖啡，对，就是盖碗茶的那种，听上去好好神奇啊！嗯，对的，就是它的那种容器，它的那种，比如说它上那种糕点的那种器具都是那种竹子做的，然后或者是那种比较古风的那种茶碗之类的，然后其实里面装的很多食物都是那种很现代的。就你可以像现在是甜品店一样，它还有那种什么冰沙之类的，就很适合拍照的一个地方。而且它每一个就是那种茶桌边上都有一个太阳伞，然后那个伞上还挂了一个鸟笼，但是没有真的鸟。如果有真的鸟，就很危险。所以你们
1: 是在那个茶馆那里也拍了照片，对吧
0: ？对的，对的，我们在茶馆拍。哦，对，那个茶馆很很好笑，因为成都人不是很喜欢打麻将、打牌。嗯，然后那个茶馆算是比较走这种，其实还挺网红打卡的，就是它走,走的是那种比较甜品的那种网红店的风格。然后我就看他立了一个牌子，上面写着：“这里不准嗑瓜子儿，不准打牌，不准把脚翘到桌子上。<笑>”就不允许那些普通的市民行为，对啊，我觉得太好笑了，我真是第一次看到，就是说不准把脚翘到桌子上，可能真的只有成都才有这种规定，就超级可爱的，对。然后那个拍照的那个女生她说，嗯，这里就是可能就是高端版的人民公园，就成都人民公园也有很多这种茶馆，就大家真的是几块钱买一个茶就可以喝。我们是先在这个茶馆拍嘛，然后茶馆拍完之后，我们又去了另外一个还挺有意思的地方，那个地方叫古着楼，复古风的衣服，对对对，就是那种二手的，然后复古的，它是在一个居民楼里面的。这个地方还真的是蛮神奇，而且挺难找的。我们一起开始在网上找嘛，然后我们就打车去。打车去的地方之后，走到那个地方，就感觉那个地方像一个小商品市场，旁边就卖很多那种五颜六色的那种玩具，或者是那种路边摊的那种衣服。我们就找了很久，都找不到那个古拙楼在哪里。后来我们才看到，它其实就是在我们下车的地方一个居民区，然后有一条就是那种筒子楼，以前那种小的居民区那种筒子楼，它那个楼梯其实都很窄又很暗嘛。它在那个路边的那个口特别的不起眼，然后我们才找到，然后沿着那个楼梯走上去，那个楼梯真的是灰暗的那种。然后走上去之后，每一层楼梯都有很多那种涂鸦。走进去，你就像是那种上海那种居民楼的那种感觉，就像你自己居民的家里。然后那些古着店就一家一家就开在人家的房子里，好像你去买衣服，你就要走进去。去串你邻居家的门的那种感觉啊， oh. 对，然后，然后那些店主就会坐在他们家的家门口，因为其实虽然说是个店，它其实就是居民楼嘛。那你想你自己正常的家那个门就是一扇门，比较古老的那种木门嘛，其实就很窄。然后那个店主一般都会坐在门口，然后搬个板凳，然后靠在那里。然后你进来，他们就会说，哎，快进去看看，快进去看看。然后一开始我还觉得很不好意思，因为我们只是想要拍照嘛。我觉得他们应该已经。是很习惯，就是很多人会去那种拍照之类的。就那些老板一开始我们进去一家，我都不好意思。老板说没关系，进来拍拍照没关系的，可以的。<笑>已经很熟练了。对对对对的，所以那是不止一家，是好多
1: 家。古着店是吧？
0: 对，那里是一整栋的居民楼，大概有五六层吧。然后我们大概走了，从二楼开始就有，就是大概有二楼、三楼，我们去了三层楼，二楼、三楼、四楼我们都去了。然后每一层楼都有店，而且一层楼其实它就是那个走廊嘛，就居民楼的走廊，一层楼都不只是一家房子，然后就是有好几家店，然后你就可以从一门口开始一家家走进去，就有很多家。然、啊、后真的就是像像去你邻居家探店的那种感觉，然后都是那种叔叔阿姨在那里卖东西啊，叔叔阿姨啊，我以为是年轻人呢、啊。嗯，不是，都是那种，呃，可能可能有个四五十岁啊那种那种叔叔阿姨卖的那些衣服，有一些是很复古的，然后有一些我感觉也是那种很村的，就是很花哨的，就很像是我们那种。六七十年代，虽然你你可以认为那个是复古了，但是有一些衣服真的，我觉得你是要 hold 得住那些衣服才能穿出复古的，不然你就会觉得自己很土。所以这个界限比较模糊，是吧对？对的，对的，对的，对的。比如说你走进去，它就有很多那种很脆的，什么红红绿绿的，然后那种碎花的衣服，就真的有些是真的很难 hold 住。
1: 哎，那当时除了你们，还有别的顾客吗？还
0: 还有哎，而且去买古着楼买衣服的这些人哦，都是很年轻的，都是那种很爱复古的。我记得我们走过去，就是很多都是那种还打扮挺潮的，戴着那种呃贝雷帽，然后穿的都是那种老的那种旧西装，有些还会穿衬衫扎,扎一个小领带，都是走那种复古风的那种年轻，呃年轻女孩或者说男生，然后他们就真的是那种就像那种老式的。大的宽肩西装，然后这样穿起来还都挺可爱的，而且很多小姑娘去那里淘衣服，那些衣服也不贵。就可能衬衫的话，老板可能会叫价叫个什么八十块钱、一百块钱。而且成都人真的很热情。我记得我跟那个女生嘛，然后我跟那个女生，我们俩去逛的时候，我们就去在那挑衣服。我们俩是真的认认真真开始挑衣服。我们俩就试了很多那种很复古的花衬衫，什么红的、绿的，然后还有那种什么各种图案，就是很像那种港风的衬衫。嗯。然后就试了很多件，就非常好笑，就完全忘记了在拍摄这件事情，<笑>就疯狂的在试衣服。所以你们最后买了吗？买了，买了，买了。那个女生买了，我们俩挑嘛。然后我们俩挑了很多之后，旁边就有一个那个阿姨，她也在挑衣服，她就凑到我旁边悄悄的说：“你一会儿多买两件，可以跟老板砍价。”就是。一百块钱就可以
1: ，好热情啊！<笑>对
0: ，就非常好。那个阿姨告诉我们之后，一会儿又进来了另外几个女生，然后她们就那挑，然后我也过去跟她们说：“我说你可以砍价，一百块钱就可以。”哇<笑>、哦，就真的很好笑。后来我们就挑了两件衣服，还在那里拍了好多那种照片。那个古着楼真的很适合拍那种很港风复古的，因为它就是有很多那种衣服，花花绿绿的衣架。然后那个小店就是墙上也是衣服，然后里面店面也是衣服，其实很挤很挤，就你总进就只有两条路。那个房间很小，就像我们一个家里那种小房间一样。然后两边四圈都有衣服，然后中间还挂了一排衣服，你在那里拍。就可以发出来很多那种在挑衣服啊，然后穿衣服的那个照片，挺适合拍照的一个地方。但买衣服我觉得很难挑哎，你需要真的很能 hold 住那些衣服，你才能去买。然后或者就是你要很耐心去淘，因为就是感觉是很参差不齐的，有一些还挺好看的，有一些你就感觉嗯，好像穿上去就仿佛老了三四十岁。可能就是因为这种淘的乐趣吧，我觉得。嗯，对对对，我觉得这个还挺有乐趣的。大家如果去成都玩的话，可以去逛一逛这个，这是我觉得还逛的还挺好玩的一个地儿
1: 。哎，那你刚才还说你去了下面一个县对吧？眉山
0: 。对的，对的，对的。眉山是我在成都拍完嘛？我在成都其实拍了有，呃，四个人，中间是空了一周左右的时间。大部分拍的人都是要上班的，所以可能很多人约我都会约周末拍摄。所以我在成都拍完之后，下一个女生就是她只有周末才有空，所以我们就约了。OK， 下一个周末中间我就空了时间，还去了一趟川西。等会可以跟大家讲，就是我去川西的旅行。我其实本来在眉山要拍两个人的，然后有另外一个人很巧，他去了乐山，但因为。现在这一段时间，乐山那边还是有挺多疫情的，然后就带星号了，我就见不到他。他就跟我说，等下次疫情好了，然后他什么时候等我去其他地方拍，他直接飞过来找我好了。<笑>对，然后我就去眉山拍了这一个人。眉山大概是离成都可能坐高铁半个小时的一个地方，也算是一个小城市吧。我自己觉得，其实眉山没有特别多好玩的东西，它更像是一个。比成都还要悠闲的一个城市，然后我们当时约的是在眉山的一个河边，啊、呃，我们约的下午三点，超级超级无敌热。来拍的那个女生还特别可爱，她就是说我们可以沿着那个河边的步道走，然后我刚见面，我们俩约在公交车站牌见面。就每一场拍摄，我都觉得很妙，就是会跟大家约在各种各样的地方，什么公交车站牌、什么路口之类的，小区门口什么都有。我们就在那个河边拍的，然后那个河边就有很多那种，有点像是河边公园步道的那种感觉，就有一些树啊，然后有些绿植。我们刚开始。就是沿着河边走嘛，因为大部分时候一开始拍摄，我拍这个陌生人就真的是纯粹的陌生人。我虽然很多人都是提前约我嘛，但我。大部分情况下，我都不太会跟他们提前沟通，可能就会讲讲说啊去哪里拍摄，约个时间，然后就去了，非常随意。所以我其实真的见到他们的时候，我很多时候我都不知道他们长什么样，他们想要拍什么，就纯粹是边拍然后边聊天。然、啊、后我们就沿着那个河边步道走，就大概聊了聊聊他是在做什么，然后他想要拍什么，聊了聊了聊，就一路压马路。然后就觉得眉山真的好悠闲，因为我们当时才下午三点左右吧。然后就有很多那种老头、老太太坐在这种戒心公园，然后有健健身器材、花园那种长凳，然后就坐在那里聊天。还有一些就是在那练舞的，就是练那种类似太极拳啊，还是之类的，反正就就这一类的。下午三点就已经开始练了，我一直以为跳舞要晚上才开始呢，就真的是很悠闲。那那边有什么路边摊啊、小吃啊什么的吗？嗯，有挺多路边摊的。我们不是去那个拍摄嘛，然后我们拍完之后，那个女生就问我说：“哎，你想吃什么？”然后我们俩说：“哎，我说我要去吃那种路边的。”我们就从我们开的那个河边的步道走到了一个水街，水街就是眉山刚刚建的，有点像是政府投资的一个，有点像是造成这种唐宋明清时期的那种古镇。对，古镇，然后中间还有一条河，然后还有很大的许愿树，还有那种桥，还有那种花灯。然后旁边就开满了很多吃的，我听那个女生讲说，没有疫情之前那个水街超级火，就每天晚上都有很多人去吃烧烤啊、小龙虾、啊、火锅什么的，然后还有那种古乐的表演。但现在就是因为疫情影响，其实那个水街就没有什么人了。我们就一直走，然后穿过那个水街，就走到了梅山的老城区。然后梅山老城区其实很像广西、广州那边，比较热，它的那边的树都是那种。呃，榕树它的那个树枝就会垂下来，然后就非常多的那种很大的榕树走在两边，就真的有点走在那种广州街头的感觉。然、啊、后我们走去那个老城区，它就是很像那种小县城，有旁边有很多那种小小的商店啊，卖什么拖鞋啊、衣服啊、生活用品，然后有很多那种小摊子。我还买了一个炸的那种炸肉啊，炸串儿的那种。我吃了一个炸金针菇，炸金针菇。对的，对的，我第一次吃炸的金针菇。它金针菇不是一饼吗？你炸完之后，它就像一个开瓶一样，就孔雀开屏，你好像把那一饼金针菇摊开了，像一把扇子，超级奇妙的。然后吃了炸金针菇，然后还吃了一个东西。我现在忘掉它叫什么名字，它是那种油豆腐，然后里面包了那个白萝卜丝和胡萝卜丝，就切得很细的萝卜丝，然后穿成一串儿，然后穿好之后，它就是有点像是泰国的风味，就是就是酸甜口的，然后它就会进到那个酱汁里面，我觉得那个也很好吃。然后吃完之后，因为我们去的是学校周边嘛，所以就其实真的有很多好吃的，我们还去吃了一个冰粉，叫梅花冰粉。梅花对，其实梅花冰粉就是那个银耳冰粉，就是它会在普通的冰粉上面再给你浇一点那个银耳羹。也挺好吃的，对，可能就觉得那个银耳是梅花吧。这样啊，我还以为是真的梅花呢，不是真的，是银耳。我我去的时候我也问他们，我说什么是梅花冰粉，然后他就说哦，就是银耳羹冰粉，因为多放那个银耳羹。但我觉得这次比较遗憾的是我没有去乐山，他们说很多吃的都是从乐山那边过来的。对，乐山的甜皮呀、啊、翘脚牛肉什么什么的，嗯，对，真的就超级多。不过其实你在成都啊，在眉山，很多那些食物他们都有写着是乐山什么。什么什么食物？对，这是我在眉山的拍摄。就是
1: 那你会觉得从这些，比如说第一个那个姐姐，她从最开始的很拘束，然后到后面就是会展露自己的美，然后留下一套属于自己真正的照片。然后包括那个眉山的女孩子，她问你很多，怎么就是像你一样在外面。就是不是按部就班的那种生活，你会觉得这种东西是你这个拍摄计划的一种，嗯，怎么说意义，或者是对你的一些启发吗
0: ？我觉得不能到意义吧，但是就可能有点像是，我觉得这种东西是会给我那种力量感的，因为你知道吗，我。昨天的时候，我从成都飞到了昆明，然后非常非常妙的是，我在那个昆明机场，然后遇到了一个北京电影学院学电影的一个男生，我们俩认识还很好笑，因为我不是随身都背着我的那个 vlog 相机，然后我的 vlog 相机有一个收音麦克风，然后那个麦克风算是一个比较小众的牌子，他说他在地铁上就看到我了，看我背着，他就觉得哎，是不是同道中人，也是拍那种视频的。他就很想跟我打招呼，但是因为可能那时候我我完全没有注意到，我们上的那趟地铁它是没有直达到。到这个成都的机场的，他要中间换乘，所以我们都下来了，就要等下一趟车才是直达车。下来的时候，他就站我边上，他就过来跟我聊天。他说：“哎，你这个麦克风是不是什么时候？我也有一个一样的。”然后我就哦，是吗？”然后他就问我说：“哎，你是不是那个 B 站的 UP 主？”然后我说：“我不是。我虽然有拍这个视频，也偶尔放到 B 站，但我其实根本就没有在运营。”我说：“我不是。”然后我就说：“我只是随便记录一下生活。”我就跟他说：“我现在在拍这个一百个陌生人的拍摄。”然后他是北电。学导演的，然后他就觉得对这个东西非常非常感兴趣，所以我们俩在地铁上认识，然后我们一起去了机场，因为他也是临时买了机票从那个成都飞昆明，他的那个航班就比我的航班早了十分钟，然后我们就说约定说等我们到了昆明之后，我们可以一起去住青旅，他就在机场等我，等我到了昆明下机场，我们就一起打车去了青旅，然后在那个路上他就问了跟你刚刚问的几乎一模一样的问题。啊、oh, ，我们就真的很妙，就很像那个场景，很像电影啊！就是我们俩认识，然后一起坐了飞机，然后我们到昆明的时候，其实出来就已经晚上十一点多了。然后我们打车，就是在那个车上，然后就是昆明的街头，然后一直开到那个我们住的地方。然后在路上，我们就聊这个东西，他就问我说：“呃，我为什么要拍这个项目？是不是就是这个项目的意义在哪里？”我当时就跟他说：“其实我觉得很多时候就是。”不是说你要赋予这个东西多大的意义，而是你在去做这个过程中，你自然而然就会收获到很多让你可能是会打动你的东西。就比如说那个就是太古林那姐姐，她告诉我她想要一组自己的照片的时候，那一句话就足够打动我，会让我觉得哦，拍照这件事情是很有价值感的。然后再比如说我跟你说美山的那个女生，她想要去探索。然后我跟他聊天的过程，不一定是我给他拍的这些照片，而是我跟他在聊。我们两个一起走了整整一个下午，走了两万多步的那个下午，有可能就是对我或者对他来说，都是生命中很美好的一个记忆。就是我觉得这些东西组成起来，就可能是让我觉得，哦，这一个拍摄是。非常非常美好，它给我带来了很多，就是意想不到的收获。就每一个人，他都能够带来一些不一样的东西。嗯，
1: 就是经历本身就是宝贵，不需要刻意去赋予它。对
0: ，就是过程，这个过程其实挺重要的。你在。这个过程中，你自然而然会收获很多。昨天那个男生就会问我说，说你既然是个女生，然后你可能也比较有亲和力，你现在约了这么多人，他问我，说你想要拍这个项目是要做什么？我说我想要记录就是普通人，然后他们的真实的生活。他们可能所展现出来的一些力量也好，打动我的东西，我就想要把这些东西记录下来。然后他说：“那你没有想过，你可以去这些人的家里吗？你可以去做一个项目，比如说你可以拍他们在家里时候的那些样子。”然后我就跟他说：“我说我做这个项目，其实最大的预期就是没有预期。”就是无论你想要去哪里拍，你想要拍什么样的风格，你想要穿什么样的衣服，我觉得都可以。我说我想要做的就是记录这一段时光，就这个东西是很对我来说是很珍贵的东西，而不是说我说如果我给他赋予这个项目赋予一个很大的意义，比如说拍他家里的和他呃在外面的，其实你已经定义了这个东西是什么，就你已经把你的想法加给所有拍摄的对象了。这个也是很有意思的一个主题。但可能就不是我在做一百个陌生人这个项目想要拍的东西了。我更多的就是觉得，嗯，就是让未知的东西自己发生，这件事情是非常美好的
1: ，是没有预料到的事情。嗯
0: ，对，因为我们的想象力总是有限的。可是每一个人，如果他都把他的想象力、把他的想法告诉你。其实你就拥有了，像我拍一百个陌生人，你可能就有了一百个不同的想法，一百个不一样的对话。就这个东西是远比我自己一个人所想出来的，是要有力量的。就这个还是我觉得挺有意义的，然后也。也会让我觉得很有趣的一个事儿。嗯，对啊，我有时候自己拍，我就觉得我好像在拍电影
1: 。那除了刚刚说的这些人，在成都还有拍什么有趣的朋友吗？
0: 啊、哦，我在成都还有拍两个，我觉得还蛮有意思的两个女生。一个是我们之前播客的嘉宾，就是宜兴。就大家可以倒回去听我们关于宜兴的那期采访，就是关于加勒比海的那期。宜兴约我是因为他四月份是生日，然后他说他想要记录一下他的生日，然后正好。我去成都，他就说啊，来来来来拍，然后他就约了我。然后很好笑的是，他之前在拍之前哦，他都完全没有想好自己要拍哪里。到了我要去见他前一天，啊，他突然给我发说，哎呀，我想不出来拍什么，你就来我家拍吧。他在成都租了一个房子，就那个房子是在一个很老的小区里面，还是那种。嗯，大家合租的那种房子，就是房东隔开，然后他自己有一个单独的房间，然后有个小阳台。但是其实我走过去的时候，那个走道是很黑的。您看到一个很大的房间被房东隔开了很多很多间，它是中间的那一间。他马上就要可能六月份，他这个房子就要到期了。他想要之后就是去，呃，过可能相对来说更自由一点，就是旅居的生活了，就不想要在成都继续租房了，所以。他想要让我帮他记录一下他在这个出租房里面最后的一点时光，所以我们就拍了他的出租房。对他那,那个出租房就是有拍到什么比较特别的地方吗？嗯，其实还挺有意思、哦。我们俩就拍了，因为宜兴是一个英文家教，所以我们就拍了他在这个平时上课的那个样子。然后他那出租房，他还有有很有一个小黑板，写着他那个就是他的工作安排，比如说什么时候要要上课。很可爱，然后我们就拍他很日常，比如说他说他最常在沙发上干的事情就玩手机，然后看书，然后就拍他躺在床上然后刷手机的那个样子，其实就是他平时在生活中会做的一些事情，我觉得那个还挺可爱的，嗯，因为我见到他的时候就很好玩，他说哎呀来不及，他还没有化妆，然后等于他。来小区门口接的我，我们就一起走进去。他说：“等等我，我先卷个头发，化个妆。”然后我就跟他边聊天。他在他的那个小的出租房里，其实那个洗手间还比较简陋的，很小的，连门都没有。不过他是一个人住嘛，你很像这种北漂生活，他是蓉漂。然后那个镜子也小小的，他就在那里卷头发，然后我就站在门口跟他聊天，就边聊：“哎，你最近在做什么？然后你想要去干什么？”他就跟我聊他。就刚跟你讲的嘛，他，呃，想要从这个搬走然后、啊、他说他办了一张舞蹈卡，然后那个卡还没有到期，他想要把这个卡卖掉，然后再搬走。一定要把这个用完。对，因为他说房租没关系，反正房子房租都已经付了，但是这个卡觉得不跳舞不跳完，觉得有点可惜，就还是挺妙的。我感觉很多这种拍摄都会让我有一种自己想像是活在电影里的感觉。然后我就看他在那里卷头发，就是把头发盘起来，然后我就拿着相机在那里拍拍他卷头发，对着镜子化妆的那个样子。然后他的那个衣服就放在嗯洗手间对面的一个衣架上，整个衣架就全是衣服，我就完全看不出他的衣服是什么。然后他看里面翻翻翻翻出来一件，说：“哎，你觉得我穿这件好看吗？”<笑>我说：“可以可以。”然后就翻出来就穿这个，就很可爱。就是这种生活的瞬间，是让我觉得很真实，然后很打动人的那种感觉。对，其实更像是在拍一个纪录片。对对，就是我有时候会觉得我在像拍纪录片，有时候会觉得我会觉得我在做访谈节目，就是跟很多人聊他们的想法。然后有时候又觉得，哎，又回到了在拍写真的感觉。就是他们会说，哎，想要拍好看的照片、可爱的照片。就是这个拍摄就变得很多元化，还是很好玩的。然后我在成都拍的另外一个拍摄对象，嗯，也是做自由职业的，他是一个写作者，写一些就是杂志稿件、商务稿，然后也写自己的小说和剧本杀。然后他是来成都采风的，去成都的一些山里啊、村落去找那种民间的故事，因为他现在在做他自己一个剧本杀的项目，所以他就在成都待了半年。然后他是上海人，因为上海疫情，所以他暂时回不去上海，所以就又在成都多住了几个月。然后我们约他的时候，就约在了一个。成都的叫东郊记忆的，其实也是一个创意园区，还比较大。那个就有点像是北京的七九八，就有一个废弃的工厂，也有一些展览。但是我见到她的时候，我觉得她就是高高的一个女生，我以为她是要拍那种很酷的工业风，结果没想到她一开口一跟我说话都是那种超甜的萌妹子，就是像去会去迪士尼拍照，然后。笔业，然后戴米老鼠耳朵的那种姑娘，<笑>就特别可爱。然后我们也是在那个东郊记里面拍了一度。然后他就跟我讲他为什么，呃，就是离职开始做自由职业，就是为什么开始要写作，就跟我讲了他的故事。他说他给了他自己一年的时间去追自己的，算是一个写作梦吧。因为他学中文系的，他就一直想要靠写作生活。嗯。嗯，然后也是上了蛮多年班，做的也挺不错的。然后他说他想要试试能不能完全靠写作，然后他就辞职了，自己跑出来开始写，接一些商务稿。不过他现在发展挺好的，他现在已经，呃，他给自己一年时间嘛，他现在应该已经过了。他从去年十月份开始到现在，就已经过了大半年了吧，已经达到了他自己想要靠写作养活自己还过得不错的那个小目标的。他说他自己还会接下去可能会写更多的小说啊。写剧本杀，做一些自己想做的项目，就这个也让我觉得，嗯，嗯很棒。嗯<笑>，好像你收集了很多人他的那种梦想也好，或者说他们的一些想法，就有时候我会觉得这个项目也带给了我很多动力。动力是
1: 看到他们就是别的人为自己的梦想，然后怎样去努力的那种感觉，会有
0: 一点哎，就是。不管是说为了梦想，或者说你只是普通的生活，因为你想我们在聊天的时候，其实都是这么几个小时或者半天、一天的时间，然后大家聊的很多东西都是可能在他生活中他最想要表达、最想要去做的一些事情，就很像是你看到了人家生活中的可能是更精华或者更高光的那个时刻，然后那些东西都会让我觉得，嗯，好像。每个人都在走他自己选择的那条道路，然后我也在做我自己的这些事情，然后这些东西就会让我觉得啊、哦，又突然又有力量感了，就是大家都可以去过一些或多或少都可以过一些自己想过的生活，然后我觉得，哎，嗯，我也有动力了，就是互相充电的感觉。这个差不多就是我在成都的拍摄了，反正我觉得这个拍摄还挺好玩的。然后我现在就是从成都又跑到了昆明，对。那你是在昆明也约了新的小伙伴吗？对的，我在成昆明有一个拍摄，不过昆明就一场拍摄。然后拍完昆明之后，可能会去大理待几天。对，嗯、呃，去大理找丸子。对对对，找丸子当面录播客。<笑>其实拍这个项目等于我开始了我的全国巡回旅游。哦，那你接下来还要接着走是吗？从大理之后。对。因为我这个项目不是拍一百个人嘛，然后现在差不多拍了五十个人了，所以接下去还要把剩下的五十个人、四十几个人拍完。去完大理之后，我想要去可能云南转一转，或者直接去广西，再去广东，再去福建。然后可能再绕回来看北京或上海的疫情情况吧，就看那个情况，然后再决定去哪里拍摄。感觉你在东南沿海省份转了一圈。对对对对对，就是这样子的。哎，如果听到这个播客的小伙伴有人要拍摄的，可以来找我，把、啊、赶紧把档期约满。其实我这个项目已经约满了，但是我现在有做另外一个项目，就是做全国旅拍性质的，不是陌生人的系列，就是跟旅拍相关的，就可以一起旅行，然后一起聊天。如果大家想要会经过这些城市的小伙伴，可以来找我约旅拍。嗯、我不用很理解，就是旅拍的性质。旅拍的话，其实就是比如说我中间会去过很多这些地方嘛。那如果你想要旅行啊，就不一定是要去你的城市了。我们可以一起去，比如说我去川西旅行，我们一起去大理，我们可以去找一两天的时间一起出去玩然后我们可以一起拍摄。我其实挺想要做这样的项目的。哦，
1: 就是也等于说时间也更长，然后内容也更丰富一些。对
0: ，当然也可以拍一天了，就是都可以。反正我就做了这一个一个新的拍摄项目。然后大家也可以来找我拍摄，就是顺着全国玩，边玩边拍，对。差不多，这就是我在成都的这个旅行，然后还有拍摄了，就还是挺有意思的。然后也好久没跟大家来分享我的近期生活了，因为我们就做了很多嘉宾的采访嘛。然后我想说，最近可以跟大家多聊聊我最近正在做什么，然后也想要听听，就是我们的听友，你们最近在做什么？大家也可以在评论区给我们留言，然后分享一下你的近期生活，然后也可以跟我们聊聊天啊，然后看你想要听什么样的内容。对，就可以在底下给我们留言。然、啊、后本来还想跟阿听聊我们川西的自驾游的，我感觉得放到下一期了。<笑><笑>对，我们可以下一期的时候再来聊我们川西的自驾路线。那这差不多就是我们这期的播客了。然后谢谢阿听来跟我们聊天，咱们下周六的时候继续闲聊全世界吧，拜拜，拜拜。